1: Salut, c'est Thomas Rosec. Parmi les nombreuses et diverses contradictions qui peuplent notre époque, la place de l'humour est un cas d'école assez fascinant. D'un côté, on nous serine sur l'absence de sérieux qui caractériserait nos sociétés, où les humoristes sont désormais partout, où il n'y a plus de place pour la réflexion et l'intellect, tout pollués que nous sommes, de vannes et d'ironies débordantes, au moindre plateau télé qui passe. Et de l'autre côté, on crie à la mort de l'humour, on nous assure, on nous répète qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rire de rien, avec plus personne, et que Coluche, le pauvre, serait en prison. Allez ce qui est sûr, c'est que la pratique concrète de l'humour, celle qui se fait sur scène, seule selon les règles très anciennes du stand-up, elle se porte plutôt bien et suscite de plus en plus de vocations. Mais comment débute-t-on dans cet univers très codifié Comment vit-on de l'humour Et puis comment fait-on entendre sa voix sans se faire au passage piquer ses blagues par de plus gros que nous Toutes ces questions, elles sont au cœur de notre toute nouvelle série. Elle s'appelle Bande de rigolos, elle est signée Anouk Perry et Louise Petrouchka, et le premier des quatre épisodes qui la compose arrive tout de suite. Bienvenue dans programme B
2: tu fais du stand-up c'est pour faire du stand-up parce que tous les gens qui commencent le stand-up pour aller sur YouTube euh, du cinéma ou même pour le podcast c'est pas, bon, euh, pas le bon plan je pense peut-être pour l'écriture à la limite ça peut servir mais il euh, y, y en a beaucoup tu les vois qui commencent pour les mauvaises raisons ça va très vite aussi il euh, y en a plein qui commencent parce qu'ils sont persuadés d'être hilarant et c'est un métier hein. c'est vraiment du top
3: J'ai entendu parler pour la première fois du stand-up il y a peut-être 5 ou 6 ans. Je suis tout de suite devenue fan de cet art qui consiste à faire rire en enchaînant des vannes sur scène. À l'époque, j'en ai moi-même un peu fait. Je garde de cette période le souvenir un peu douloureux de ce combat permanent pour faire rire un public inconnu avec une nouvelle blague toutes les 30 secondes. Euh, je m'appelle Anouk, c'est mon vrai prénom. Je préfère le préciser parce qu'un jour quelqu'un m'a dit que mon nom faisait un peu nom d'animal. Je crois que le pire dans cette histoire, c'est que celui qui me le dit, c'est mon père. Euh... <rire> Ma carrière dans l'humour a été de courte durée, mais je ne me suis jamais vraiment éloignée de ce milieu. Jusqu'à il y a peu, j'habitais même en face du Panama Art Café, l'un des rares comédie-club parisiens proposant tous les jours une scène ouverte aux débutants. Le nom de cet open mic, le Laboratoire du Rire. Et pour savoir comment débuter dans le stand-up en 2019, c'est donc là que j'ai commencé mon enquête.
1: Euh, en fait, je vous explique. Euh, donc là, en fait, vous êtes sur un labo de rire. Un labo de rire, c'est quoi Qui sait déjà ce que c'est un labo de rire Non, personne. Et bien, en fait, les labo de rire, c'est en fait des humoristes débutants ou des humoristes confirmés qui viennent tester des vannes. Et du coup, quand on parle de tests, il y a des tests qui se passent bien et il y a des tests euh, un peu moins bien. Mais du coup, on compte sur vous pour mettre une super ambiance. Et il ne faut pas faire une ambiance public Netflix, comme là, je suis en train de voir. Là.
3: Avant de continuer, je dois quand même vous préciser quelque chose. Les débuts dans le stand-up, c'est beaucoup de moments gênants. Être drôle sur scène, ce n'est pas naturel et t'es obligé de passer par des passages peu glorieux pour t'améliorer. Comme me l'explique l'humoriste Shirley Soignon, que vous entendrez plus dans l'épisode 2 de cette série. T'en as vu, toi, des comme ça qui étaient extrêmement mauvais et qui ont percé de ouf
0: Ouais, 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 y a, ben, tous. <rire> tous presque.
3: Quand j'ai assisté à la scène ouverte du Labo du Rire, j'ai entendu beaucoup de passages qui tombaient à l'eau.
0: Bah, j'ai 16 ans, et je suis un peu au moment de, de la vie où on se construit, que ce soit mentalement ou physiquement, surtout physiquement. Ah bah oui, mesdames et messieurs, à cet âge-là, on, on grandit d'un peu partout d'ailleurs. Et donc, bande de coquins un peu comme ça, hein. Et donc, euh, ce soir, on va parler d'une partie du corps qui grandit, justement. On va parler de pieds. Ça vous a déchauffé
3: l'ir Alors là, on est dans les loges. Est-ce que tu veux me dire qui tu es Qu'est-ce que tu fais Bien
4: sûr, ouais. Donc, euh, je m'appelle Abdel. Mon nom de scène, c'est Abdel Warren. Et je fais du stand-up. Euh, stand-up axé sur la, la vie de couple, quoi, surtout. Les problèmes avec les femmes, avec les parents à l'enfance. Euh, voilà.
3: Et ça fait combien de temps que tu fais du stand-up
4: Ça va faire un an. J'ai fait du théâtre avant classique, de l'improvisation. Et là, je me suis lancé dans le stand-up.
3: Et là, on peut dire que ton niveau, c'est quoi C'est plutôt débutant, confirmé
4: C'est pas moi de juger, ça.
3: C'est long, les débuts dans le stand-up
4: C'est très long, ouais. C'est des gros, grands moments de... de solitude, ouais. Et d'incertitude, surtout. Est-ce si que vous avez remarqué qu'au début, la vie de couple, c'est génial. Surtout au niveau sexe. C'est Disneyland. Mais au bout d'un moment, il y a quelques attractions qui ferment. Pourquoi ferment-elles J'ai ma petite idée sur la question. Les femmes se disent, c'est bon, j'ai passé la période d'essai, je suis en CDI, je peux rien faire. Les bugs, excusez-moi. Merci, excusez-moi, merci. Je excusez reviens sur le cas En terminale, j'étais plus sauf, j'avais 23 ans.
3: Comment ça s'est passé ton passage
4: J'ai un peu loupé mon texte, ce qui m'a rajouté du stress. Le format 4 minutes 30, c'est un peu. Donc il faut aller vite, quoi. Il faut enchaîner les vannes et c'est un peu dur. Voilà. Le plus dur c'est que dans notre cerveau on doit choisir les vannes qui ont le plus d'impact en un temps le plus court. Et ce qui a fait ça fait une grosse gymnastique et ça fait un peu bugger mais je pense que c'est pas, pas une bonne méthode à, à choisir.
3: Tu passes souvent au labo
4: Au labo non, c'est la première fois, moi je suis, je suis Montpellier, hein. je suis monté ici pour les vacances et j'ai demandé à faire la scène ouverte.
3: Ça se passe comment à Montpellier quand tu veux te lancer
4: C'est un peu plus compliqué, il y a moins de scènes ouvertes qu'à Paris, c'est sûr. Ici c'est. on peut en faire 5 dans la, dans la soirée. En bon, Montpellier, c'est plus la sélection naturelle, il y en a 2-3. Donc... Il
3: y a 2-3 scènes Ouvertes
4: Ouais 2-3 et encore je suis gentil. Ouais. Et par moi, même, c'est compliqué.
0: Je m'appelle Nathan, j'ai 16 ans. Moi je suis au lycée et euh, voilà, j'aime bien après les cours, de temps en temps, aller faire quelques blagues au Panamar Café. voilà.
3: Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up
0: J'ai songé depuis que j'ai 14 ans et j'ai commencé à 15 ans et les premières scènes c'était vraiment pas fameux mais... Euh, faire rire les gens, c'est ce que je préfère le, le plus au monde. Donc euh, j'ai continué, j'ai continué. Là, ça fait à peu près un an que j'en fais et voilà, j'aime bien. et Ça rigole de plus en plus. Donc j'essaie de continuer de plus en plus.
3: Et comment tu as écrit tes blagues techniquement
0: bah, J'ai vraiment eu beaucoup de mal au début. Pour ma première scène, je ne savais pas de quoi parler. je fallait parler de, de moi, de la vie. Enfin, au fil du temps, j'ai compris, je me suis adapté. Il y a des trucs qui me sont venus à l'esprit. et Vraiment, ça c'était de quoi il fallait parler, quoi avec le fait que je suis jeune, vu que je pense que c'est pas tous les jours qu'on a un ado de 16 ans entrer sur une scène. Du coup, justement, j'essaie d'en parler dans mes sketchs.
3: Et qu'est-ce qui marche le mieux
0: Qu'est-ce qui marche le mieux C'est différent pour chaque humoriste, mais faire rire, c'est ce qui marche le mieux, je pense.
3: <rire> en plus de leur niveau très faible, les humoristes en herbe sont souvent confrontés à une autre difficulté. Le public qui vient assister à leurs prestations est souvent très peu nombreux. Pour éviter la salle vide, on demande même aux apprentis stand-upers de venir accompagner de personnes qui resteront dans le public. Le soir où je viens, ils sont sept à passer sur scène, pour moins de 10 personnes sur les bancs, dont deux enfants.
2: Là, je m'appelle Romaric Béné, j'ai 37 ans, euh, je suis pseudo-humoriste, c'était ma première scène aujourd'hui, mon premier stand-up. Moi, J'aime bien me grimer, j'aime bien faire marrer les gens, donc... On essaye.
0: Allez Juppé, tu connais ou tu connais pas Non. Non, tu connais pas Ben lui, tu vois, M. Juppé, ils l'ont chopé pour un emploi fictif. Alors le mec, il a pris 14 ans avec sursis, un an une Puis après Vasel est revenu. Puis il a retrouvé son fauteuil de mer à la mairie Bordeaux. Et puis il est devenu successivement, c'est dur à bien ça, hein, successivement. Donc il est devenu successivement, ministre de l'État, de l'écologie, de la défense.
2: C'était cool, c'était un petit peu rapide, donc euh, bon, bah, il faut aller vite. Après les gens, euh, il faut qu'ils arrivent le temps d'absorber les vannes, euh, si elles arrivent les unes derrière les autres. Quand je suis arrivé, j'ai vu deux enfants, et vu que dedans il y a des mots un peu comme pédophile, sodomie. je savais pas si ça allait passer ou pas, mais de toute façon j'avais pas le choix, parce que si je ne les disais pas, bah, j'ai niqué mon sketch. Mais bon, ça va, ils ont pas l'air d'être choqués, j'ai vu que la maman rigolait, donc, euh, donc je pense que ça a été.
3: Après ce reportage sur cette scène ouverte, j'ai décidé d'interroger Rémi Boy, stand-upper et aujourd'hui en charge d'un open mic au Barbess Comedy Club.
2: Je pense qu'au début, c'était à l'énergie et la fougue du débutant, du coup, ça se passe à peu près bien. Parce que tu peux faire passer des vannes juste avec un petit peu le swag ou juste t'es tellement content de jouer que ça fait rire les gens, tu vois. Et je me souviens vraiment, après mes trois, quatre premières scènes, j'avais tellement d'assurance dans le truc que j'avais dit à des potes, les gars, peuvent venir me voir sous les joues au labo du Paname. Et euh, ils étaient venus. Et j'avais bidé, mais bien, sec, sec, quoi. Bidé, c'est quand ça marche pas, que, y a, que le public ne rigole pas, réagit pas, ou Pierre réagit, mais à, à contre-courant, tu vois. Enfin, bidé, c'est vraiment quand t'as aucun contrôle sur le public.
3: Et tu te souviens donc de ce bide, ce que t'as ressenti à ce moment-là euh,
2: En fait, c'est la première fois que j'étais confronté au manque de réception. Vraiment que le public avait décidé que j'étais pas drôle et que je pourrais plus rien faire pour changer ça. Que dans ma tête, je sais qu'il me reste 4 minutes. Je suis sur scène et je sortais des cartes. C'est comme si je jetais des cartes de poker en l'air en essayant de trouver une bonne carte. Je faisais n'importe quoi. Je me rappelle vraiment m'excuser, repartir en arrière, essayer des nouvelles vannes. C'est un truc qu'il faut jamais faire. En plus, si tu rates une vanne, il faut finir là quoi. Tu passes pas un autre truc. Genre, moi, oh, c'est pas grave,
3: j'ai un autre truc qui est rigolo. Bougez
2: pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas.
3: Est-ce que tu peux me raconter ton évolution ces 5 dernières années dans le stand-up
2: ben, au début, je fais vachement de scène ouverte, Du coup, je faisais souvent des euh, plateaux à 18 h 19 h et il euh, y a très peu de public il y a beaucoup de comédiens j'étais plus mauvais je suppose et une fois que ça, euh, ça commençait à être un peu drôle sur les open mic comme ça j'ai été programmé sur des trucs un peu plus euh, tard genre des 20-21h ce qui est dans le stand-up un peu plus cool parce que tu sais que tu auras plus de public euh, des fois du de public payant et euh, surtout plus de temps tu passes de 5 minutes à 10 minutes sur scène et après euh, bah là, ça m'a donné accès à peu près euh, bon, à peu près tous les plateaux en fait, à, à Paris à partir d'un certain stade tu peux jouer à peu près partout et ensuite, j'ai fait la premières parties cool, genre Farid, Kéron, ou des trucs comme ça, qui ont com commencé à m'inviter. Et plus tu montes dans l'humour, plus tu montes aussi avec les autres comédiens. Du coup, tu es invité dans plus d'endroits. Je... Et là, par exemple, le mois prochain, je vais jouer au festival Montreux, qui est un grand festival d'humour en Suisse. Et j'étais invité là-bas, et je suis super content. Ça
3: se passe comment avec les autres comédiens
2: Alors En fait, au tout début, je pense que les... Les Premières années dans le stand-up, tu as tellement un effet de bande parce que tu arrives avec ta génération en fait. Tu as plein de gens qui commencent en même temps que toi, du coup, tu es directement au même niveau qu'une grosse bande de gens. Et là, je pense qu'il y a une vraie communauté de comédiens, tout le monde se sert les coups et tout ça. Et plus tu évolues, plus tu t'isoles un petit peu dans ton euh, boulot parce que en fait, c'est un peu inhérent au métier. Tu es, es, es tellement seul dans le stand-up, vu que tu es tout seul sur scène, tu es, es tout seul à écrire. Que après quand tu es sur les plateaux et tout ça tout cet effet de bande il se sépare un peu il y a plein de gens qui arrêtent il y a d'autres gens qui montent plus vite que d'autres qui percent plus vite que d'autres je pense que c'est un des rares métiers où il y a très très peu d'animosité entre les comédien, comédienne quoi quand tu croises un comédien qu'importe son niveau c'est un collègue et tu vas lui parler de la même façon que tu parlerais à n'importe quel collègue de stand-up si le mec il a un an de stand up ou il a 15 ans ou c'est Fary ou je sais pas quoi quand même dans la tu peux discuter avec tout le monde en fait c'est ça que j'aime bien aussi dans le stand-up il y a quand même une sorte de communauté avec ça Et euh, ça faisait super longtemps que j'avais pas regardé Fort Boyard, et en fait, c'est un truc qui m'a choqué, je sais pas si la fièvre ou pas.
3: Extrait d'un passage de Rémi Boy en 2015, après un an de stand-up.
2: En regardant Fort Boyard, je me suis dit en fait, Fort Boyard, c'est France 2 qui met des stars dans un fort, et ensuite, pendant une heure, France 2 va faire tout ce qu'il peut pour empêcher ces stars de gagner de l'argent pour des handicapés en fait. <rire> Et je trouve ça vachement dur parce qu'en
1: plus, ils engagent des gens. Il y a des gens qui travaillent pour Fort Boyard et c'est des experts dans des sports extrêmement chelous
3: pour faire perdre ces pauvres petits handicapés. Quoi. Ça me forme le cœur. Prend. Quel regard portes-tu sur les débutants aujourd'hui en 2019
2: Euh.. Bah en plus, vu que je présente les open mic et tout ça, j'en vois plein les nouveaux. Euh, enfin, en ce moment, là, ça fait quelques mois que je fais ça maintenant, où euh, je présente du coup des open mic Les open mic c'est pour les grands débutants ou les, vraiment les gens qui viennent de commencer ou des gens qui veulent tester. Et il y a deux formats en ce moment à Paris. c'est Soit c'est des open mic et ça, t'as pas connu à l'époque, je pense, où euh, tout le monde s'inscrit et t'as genre 16 comédiens qui passent sur scène et qui font 3 minutes chacun. Souvent, les 16 comédiens qui sont inscrits, c'est aussi les 16 du public. Genre il y a très peu de public, du coup euh, ils passent un peu les uns devant les autres, enfin on passe, les... parce que je le fais aussi des fois, on passe euh, les uns devant les autres et tu testes tes vannes sur des comédiens, ce qui est le truc le plus dur du monde, ou alors il y a des formats où tu fais, enfin euh, moi c'est ce que je fais au Barbès, c'est euh, je prends euh, deux invités genre un peu plus confirmés, et ensuite je fais tirer au sort sur scène euh, les six autres comédiens qui jouent. Bon, du coup, vu qu'avec les Open Max, je vois plein de nouveaux, à chaque fois ce que je vois, c'est ce que je racontais un peu tout à l'heure, c'est genre, tu sais, ces espèces de communautés qui commencent, tu vois les bandes de comédiens, qui travaillent avec qui. Moi, j'aime bien voir ça parce que c'est un peu motivant de revoir encore cette. Tu vois, ils ont encore des illusions sur, euh, <rire> sur comment ça va se passer après, tu vois, c'est assez, assez rafraîchissant de voir ça. Et sur scène, bah, c'est neuf de ouf, quoi. Mais après, tu vois très vite euh, les styles qu'ils vont avoir plus tard. Souvent, chez les nouveaux comédiens, tu vois qu'ils tâtent dans plein de trucs. Tu peux les voir passer d'un jour à l'autre et vraiment pas jouer de la même façon du tout, quoi. Genre, ils testent un truc. <rire> Genre, ils vont parler plus fort. D'un coup, ils commencent à vraiment euh, utiliser leur corps pour vendre toutes les vannes ou des trucs comme ça, alors qu'ils le faisaient pas la semaine d'avant. C'est assez marrant de voir ça. Souvent, ils... franchement, quand les gens débutent, ils changent de... de passage toutes les semaines. Ils cherchent des nouvelles vannes très rapidement. Je pense qu'il vaut mieux se, euh, vraiment se tuer avec un 5 minutes qui bouge pas pendant quelques mois que... Euh c'est vraiment de trouver la vanne parfaite au bout de 6 mois de stand-up, c'est pas possible, je pense.
3: Vous vous dites peut-être, après ce premier épisode, que je ne vous ai pas donné les clés en main pour vous lancer dans le stand-up aujourd'hui. Le truc, c'est que tous les stand uppers que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose. Il n'y a pas de parcours type. Beaucoup passent par les scènes ouvertes, mais j'ai déjà croisé des humoristes qui avaient directement commencé par un spectacle d'une heure. En revanche, un point commun lie une grande partie des stand-upers. La galère pour s'en sortir et réussir à en vivre. Des fois, je joue mon spectacle et il y a des gens qui peuvent venir me voir. Et ils me demandent en fait, ils me disent « Mais sinon, à côté, tu fais quoi dans la vie ?» Je dis « Bah, c'est-à-dire » Ils disent « Bah, pour vivre ?» Je dis « Bah, je fais du stand-up » Et en fait, euh, ouais, pour eux, c'est pas, pas un métier en fait, c'est une passion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aiment pas trop payer quand ils vont voir des spectacles et qui sont contents d'aller voir des spectacles au chapeau parce qu'ils disent « de toute façon, c'est pas un métier, c'est une passion, on va quand même pas les payer parce qu'ils ont écrit. » quoi. La suite au prochain épisode.
1: le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Media. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more